0: ouve agora eu mãe porque você já é a melhor mãe que seu filho poderia ter No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou que a Covid-19 era uma pandemia, ou seja, uma epidemia que já havia se alastrado pelo mundo. Ao longo de todo o ano passado, nós vivemos com medo, apreensivos, porque não conhecíamos o comportamento da doença. Mas agora, quando a gente pensava que as coisas estavam finalmente se acalmando, que já sabíamos o bastante sobre a Covid, que uma vacina chegou para nos dar alguma tranquilidade, eis que surge uma nova onda que nos traz ao pior momento da pandemia desde que ela teve início. E junto com essa nova onda, uma nova cepa, uma mutação do, do vírus que nos leva novamente a um cenário de medo e de apreensão. Será que essa nova cepa é mesmo mais agressiva em crianças? Será que elas vão sofrer efeitos mais graves? Será que as crianças agora correm mais risco de serem internadas, de morrer? É sobre isso que eu vou conversar com a pneumologista pediátrica doutora Juliana Oene. Se acomode e seja bem-vinda a esse bate-papo. Há duas semanas, durante uma entrevista coletiva, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, disse que não era hora de pensarmos em reabrir as escolas porque o cenário epidemiológico não era favorável e que a Covid tem sido mais agressiva com crianças. Ele citou, inclusive, que naquela ocasião havia oito crianças internadas com Covid na capital mineira. A informação foi refutada por médicos de Belo Horizonte e até pela Sociedade Mineira de Pediatria, que publicou uma carta dirigida ao prefeito informando que até aquele momento não havia confirmação laboratorial dos casos citados por ele na coletiva. A carta lembrou também que março é um mês conhecido pelo aumento nas internações pediátricas por causas respiratórias. E é com essa informação que eu abro o episódio de hoje, chamando aqui a doutora Juliana Oene, pediatra pelo Ipseng, pneumologista pediátrica pelo Hospital das Clínicas de Belo Horizonte, broncoscopista pediátrica pelo Hospital João Paulo II da FEMIG, com atuação em pediatria, pneumologia pediátrica e neonatologia no Hospital do Ipseng, no Hospital Sofia Feldman e também na MV Clínica Pediátrica. Doutora, obrigada pela sua participação. Pode ficar à vontade para contar para a gente sobre essa situação das internações pediátricas por causas respiratórias nesta época do ano.
1: Oi, Carol, tudo bem? Bem, assim... In outono né o nosso início do outono que começa em março é caracterizado por um aumento do número de doenças respiratórias e essa variação de temperatura eu acho que é o fator mais importante para esse aumento então parece que há uma o é, que o corpo das crianças começam a sentir um pouco mais então é mais comum inclusive do que no inverno quando a gente tem uma temperatura mais fria de forma constante então, essa variação acaba tornando é, é, mais comum a incidência dessas doenças respiratórias. Né? É muito comum também, a época do ano, em que a gente vê um aumento muito importante é, de consultas e de procura, do movimento nos hospitais, procura por atendimento pediátrico por conta dessas infecções respiratórias, sendo que as mais comuns são as gripes, os resfriados, a bronquiolite nos bebezinhos e as exacerbações asmáticas, né? aquelas crianças que têm quadro de asma que começam a chiar com maior frequência. É, todos esses sintomas que a gente vê são sintomas que são parecidos e que podem ser confundidos com sintomas da Covid-19. E aí está acarretando, ainda mais nesse momento, uma busca aos pronto-atendimentos, até por um quadro de medo, de ansiedade dos pais. E a gente tem informações se essa nova cepa que
0: dizem é, já está circulando por aqui, é, se ela é ou não mais agressiva nas crianças a ponto de causar um aumento aí no número de óbitos e de internações infantis?
1: É, na verdade, as cepas, né, essa africana e essa inglesa, já estão circulando aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, na verdade, no Brasil todo. Mas o que a gente observa é que o, pre, o perfil de apresentação clínica né, e a evolução da COVID nas crianças, elas se mantém da mesma forma. Né? Então, assim elas têm uma maior transmissibilidade, mas é uma maior transmissibilidade em todas as faixas etárias, não só na criança. E a partir do momento que a gente tem um aumento da infecção em adultos, a gente vai ter proporcionalmente um aumento da infecção em crianças, é muito interessante Carol, porque tem um trabalho que mostra, né, tá todo mundo falando que tem um aumento de, de crianças e de jovens dessa nova cepa mas eles, pegaram, eles fizeram um trabalho em que eles separaram por faixas etárias. Né? Então, um grupo de crianças pequenas, é, até 5 anos, outro até 10 anos, e depois de adolescentes e adultos jovens, que seriam até 19 anos. Quando a gente observa ao longo da evolução desse um ano, um ano e dois meses de doença, é que depois da entrada dessas novas cepas, o que teve maior, um aumento maior foi nos adolescentes e nos adultos jovens. Então, nesse grupo que foi mais expressivo, foi esse grupo de 14 a 19 anos. Na verdade, estão todos englobados no de jovens. Uhum. Mas as crianças pequenas, né? Então, aquele grupo de crianças de 0 até 12, 14 anos, não é o grupo que teve um aumento expressivo.
0: Mas aí você fala gente... em aumento expressivo de casos e não necessariamente de uma apresentação mais agressiva da doença nesse público.
1: Exatamente, Carol. Na verdade, a gente eu falo assim, que a gente tem que pensar, a gente coloca em percentual. É, e número absoluto, são duas coisas diferentes, quando você pensa assim que 1%, 2% é, das crianças vão contaminar, se for 1% em cima de 100 pessoas vai ser uma criança, se for 1% em cima de mil vão ser 10 crianças, se for 1% em cima de 100 mil vão ser 100 crianças, então na verdade o percentual, ele teve um pequeno aumento em relação ao número de infecções, porque na verdade diminuiu-se o isolamento, os adultos começaram a trazer o quadro para casa e eles a levarem a infecção para as crianças. Então a gente teve um percentual aumentado de crianças sim contaminadas, mas quadros graves ainda representam menos de 2% do total de crianças, as hospitalizações por Covid representam menos de 1% e os quadros de letalidade, né, que seriam morte por Covid em crianças, é, menos do, é menor do que 0,2%. Então, essa proporção não mudou, ou seja, aumentou o número de crianças o número de testagens, o número de crianças sintomáticas aumentou. Porque aumentou a circulação dessas crianças, a circulação de adultos, então o risco de transmissão. Só que o número de internações e de quadros graves não aumentou. Esse percentual a gente tem que não houve, é isso que a gente falando. percentualmente uhum. não houve aumento. Agora em número absoluto vai ter, né? Ah. Não tem jeito. E outra coisa, Carol. Pode falar, pode falar, tem problema. E outra coisa, o que a gente observa, assim, que as crianças que têm evoluído de uma forma pior, assim, por exemplo, eu trabalho dentro de um hospital, que é um hospital do Estado, que é o hospital referência, né, no Estado de Minas Gerais, que é o hospital da Previdência, dos servidores públicos, e na maternidade, no Sofia Feldman, que é a segunda maior maternidade do país que normalmente a gente tem vários quadros respiratórios esse ano, nessa época do ano, a gente nunca teve, durante esse um ano e dois meses, ocupação de 100% de leitos, nem de enfermaria, nem de CTI, por crianças com Covid ou com quadros respiratórios que se assemelhavam a Covid. Então, isso é muito importante saber, porque assim a gente tem muitos leitos disponíveis. Né? A gente tem em Belo Horizonte mais de 400 leitos de UTI pediátrico. E nenhuma criança deixou de ser assistida, porque em nenhum momento, mesmo com essa diminuição por uma necessidade, houve é, desassistência perda da assistência para as crianças por ausência de leitos. Tanto em enfermaria quanto em UTI. As crianças não deixaram de ser assistidas hora nenhuma.
0: Excelente. E é isso que você tem visto no seu dia a dia, nos plantões, dos hospitais onde você trabalha, né?
1: Exatamente. Eu falo que ano passado foi um ano tão atípico para nós profissionais que quando começou a pandemia, a gente acreditava que as crianças seriam as grandes disseminadoras da Covid, como são para as outras infecções respiratórias. Então, quando a gente pensa em gripe, gastroenterites, né, que são as infecções intestinais, bronquiolite, a criança tem um papel fundamental na transmissão entre elas, entre os irmãozinhos que estão em casa, para o vovô, para a vovó, para os pais. Elas têm esse papel de grandes vetores dessas doenças. E, na verdade, então, a gente ficou muito na retaguarda, né? Ficou todo mundo com muito medo, sem saber o que estava por vir. Era uma doença completamente desconhecida, que estava matando muito, que estava é, tendo ocupação de 100% de leitos na Europa, tem estrutura muito melhor do que a nossa, então, nos trouxe muito medo. E aí, ao longo do ano, Carol, assim, eu trabalho em pronto atendimento, uma vez por semana, eu comecei a observar que não tinham crianças, não chegavam, as crianças não apareciam, elas não adoeceram, e a gente começou a se perguntar o que estava que acontecendo, é claro que as doenças respiratórias, nesta época do ano, elas sempre foram comuns porque as crianças estavam num convívio geral, com os primos, com os familiares, então essas internações, essas doenças circulavam. Primeiro, a gente fez um isolamento enorme, né? eu acho que a grande maioria das pessoas ficou mesmo em casa, pelo menos no primeiro mês, no segundo mês, que coincidentemente foi março e abril, foram os meses em que há grande circulação desses vírus respiratórios, e aí não tem, as crianças não adoeceram, a gente tinha uma exacerbação de asma Às vezes por conta de, de mudança de temperatura Mas aquela exacerbação de asma Por quadros virais Por gripes, por resfriados Deixaram de existir Por isolamento, tanto da criança Quanto dos pais O que está que acontecendo agora esse ano? Os hospitais voltaram a encher Então no começo do ano a gente já viu Um movimento aumentado E agora em março Os pronto atendimentos voltaram a encher não, talvez não da mesma forma que teve, que tinha antes da, da, da pandemia. Até
0: 2019. Mas as crianças
1: começaram. Até 2019. Mas que as crianças começaram a aparecer com quadros respiratórios, com febre. Tosse, nariz entupido, nariz escorrendo, elas voltaram a chegar para a gente. E são quadros que se assemelham muito à Covid, então a gente não pode descartar, né, Carol? E isso aí deve ser muito complicado, fica aquela né, confusão, porque, porque a Covid tem aquela particularidade que o exame tem
0: que ser feito dentro de uma determinada janela de tempo, porque senão você não você não consegue detectar, né? Dependendo uhum. do exame. É, e aí você fica naquela de trata, não trata, é, é, trata como Covid, não trata como Covid, trata como uma gripe normal. Eu imagino que para quem está lá, com a mão na massa, na linha de frente, deve ser a escolha de Sofia, né?
1: É, eu que faço uma medicina muito baseada em evidências, em trabalho e serviços em que a medicina é baseada em evidências, a gente, na verdade, a nossa maior dificuldade é tranquilizar os pais em relação a isso. Porque a Covid, sendo um quadro viral, como os diversos quadros virais, e até o momento, o que sabemos, o que existe de publicações, é que não existe um tratamento para a doença. O que existe são tratamentos preconizados para pessoas que evoluem com a forma grave e necessitam de internação. E as crianças representam um grupo muito pequeno, mínimo, quase inexistente. Uhum. Né? Então, é, o que eu falo para os pais é muito isso Ah, doutora, a criança chega lá para mim Chega com o narizinho escorrendo, com uma febre Não se sabe, pode ser covid? Pode ser covid Pode ser uma gripe? Pode ser uma gripe Pode ser um vírus essencial respiratório? Pode ser um vírus essencial respiratório O que o que um exame vai trazer de benefício? Você saber é, o que a criança tem a princípio, não vai mudar em nada a conduta. Então, você ter um exame positivo pode criar pânico para os pais, mas para a gente, estatisticamente, é muito interessante, né? para a gente poder documentar as crianças que estão. Tá. Você ter um exame negativo, eu tenho muito medo, e pode ter, a gente tem falsos negativos, eu tenho muito medo da pessoa relaxar com os cuidados. Então, ela fala assim, ah, agora eu não tenho covid então posso deixar minha criança voltar a brincar com as outras crianças a ver o vovô e a vovó que são grupos de risco maior para o desenvolvimento da forma grave da doença. Então isso me preocupa. O que esse teste vai trazer? A, a, os sintomas são muito semelhantes, Carol. Eles são praticamente os mesmos de uma doença para outra. Então aí a condução também. A condução da COVID é como a condução de uma gripe normal. Então, nós vamos tratar com sintomáticos, nós vamos lavar o narizinho da criança com soro. Essa é uma, uma pergunta que eu queria te fazer. Quando é o momento
0: é, que os pais devem procurar atendimento médico, físico, levar a criança até um pronto atendimento?
1: Pois é, Carol. Então, assim, o um momento é o um momento para todas as infecções. Eu quero deixar claro que não é só para covid, isso serve uhum. para qualquer infecção. Então, por exemplo, a criança começou, como que começa um quadro viral, um quadro respiratório, né? A criança começa com uma febre, ela começa com uma tosse, com secreção nasal, catarro, é, fica mais prostradinha, diminui o apetite, ok. Mas é uma criança que fora da febre brinca, come um pouco, o estado geral dela preserva-se de alguma forma. Claro que ela não está 100%, ela nunca vai estar 100%, igual a gente, não fica 100% em vigência de um quadro infeccioso. Uhum. Mas, se aquela febre persiste por mais de três dias, ou é uma febre muito alta que não cede com analgésicos comuns, né? Tipirona, paracetamol, ibuprofeno. Se é uma criança que está apresentando sinais de cansaço ou de dificuldade respiratória. Então, uma criança que está mais ofegante, você vê que ela tem um esforço para respirar, ou quando é maiorzinha, ela queixa de falta de ar. É, se ela tem quadro de vômitos, vômitos repetitivos, em que a gente não consegue hidratar a criança, diarreia intensa. Dor abdominal persistente, que não cessa, ou dor em qualquer parte do corpo, né? Uma dor de cabeça, uma dor na garganta, uma dor que seja muito forte, que não cesse com analgésicos normais. É, e sinais de desidratação ou manchas no corpo, são todos sinais de alerta, em que a gente deve olhar e falar assim, não, não tá legal, e agora é a hora de procurar uma avaliação médica. Isso que eu ia te perguntar agora, até mesmo esse cansaço, esse fato da criança
0: ficar ofegante, isso também é comum em outras doenças respiratórias
1: desta época do ano? Exatamente, Carol. Então, assim, é muito comum bronquiolite, por exemplo, né, em crianças menores de dois anos, e é o vírus sincicial respiratório. São vários vírus que causam, né, bron... podem causar a bronquiolite, mas o vírus sincicial respiratório é o mais comum. E ele causa exatamente isso. É uma tosse, é secreção, é febre e é cansaço. É aquela criança que respira de forma ofegante. Você vê que ela respira muito rápido, que ela está gemente que é a mesma coisa que uma pneumonia pode causar, uma pneumonia por vírus também, ou uma pneumonia bacteriana, que é a mesma coisa que um quadro de asma pode causar. Então, a gente fica numa sinuca de bico, a gente não sabe exatamente o que ela, aquela criança tem. E esse é o ponto-chave. Então, é a gente observar e ver se aquela criança está clinicamente bem, Pode, podemos manter essa observação orientando aos pais todos esses sinais de alerta ou se não, aquele momento não dá mais para ficar em casa nós vamos ter que instituir um tratamento e vamos ter que saber, tentar diferenciar uma coisa da outra
0: Juliana, é... uma dúvida que me surgiu aqui agora, deixa eu, deixa eu te interromper, hum. você me perdoa, é muito, eu lembro eu lembro, foi o que logo nas prime... na primeira semana do isolamento do ano passado ou seja, um ano atrás meu filho na época ele tinha dois anos ele já, ele já ia para a escola é, o isolamento a, a escola parou na quarta feira quando foi no sábado meu filho começou a ter a, a ter febre e começou a tossir eu já fiquei uhum. desesperada liguei para a diretora da escola falei meu menino está com covid mas como nós não tínhamos tido contato com ninguém né naquela época que tinha vindo de fora do Brasil e tal, eu fiquei tranquila é, mas aí eu liguei para um médico da nossa confiança e falei, o que, que eu faço? Eu assim, isola ele. Eu falei, você está louco, ele tem dois anos de idade. Como é que eu uhum. vou isolar uma criança de dois anos de idade do resto da família? Qual que é a sua orientação para os pais que têm uma criança com sintomas gripais em casa? Isola a família uhum. inteira, todo mundo tem, o pai e a mãe vão deixar de trabalhar... E vão ficar isolados também?
1: É, quando a gente fala em isolamento, Carol, a gente fala o isolamento na sua bolha familiar, né? Eu não vou... Não, é impossível. A criança pequenininha, ela dorme com a mãe, ela beija na boca da mãe, né? come na mesma colher, no mesmo copo. É, é o isolamento dentro dessa bolha de casa. Então, assim, a gente tem critérios do CDC, a gente tem critérios do Ministério da Saúde, a gente tem critérios que variam de acordo com os trabalhos. Inicialmente... É, o que a gente ainda aplica é para o sintomático. Então, a criança ou o adulto que começam com sintomas confirmados ou não, ou sugestivos da COVID, ela vai ser observada por 10 dias após o início dos sintomas. Por quê, Carol? Porque a gente sabe que depois de 10 dias, mais de 90% das pessoas já não transmitem mais a doença. Então, esse é o período para o sintomático. Se a gente tem um sintomático, um assintomático, então o pai e a mãe que não desenvolveram nenhum tipo de sintoma, que tiveram contato com uma criança com sintomas suspeitos, atualmente é, não está sendo recomendado afastamento desses pais, desses pais. mas... Se eles tiverem contato com uma criança que foi positiva, qualquer membro da família for positivo, eles têm que se manter afastados por no mínimo 14 dias do, da confirmação do exame daquela criança ou daquela pessoa que, que vive no, no, na bolha familiar. Então, eu tenho um, um exame que ficou positivo no dia 10. Até o dia 24, eu tenho que ficar isolado. Por que isso, Carol? porque a gente sabe que apesar da grande maioria das pessoas que tiveram, que tiveram contato com o vírus, elas, quando vão desenvolver, elas desenvolveram o sintomas das doenças em 3 a 5 dias, por até 14 dias após o contato do vírus, ela pode começar os sintomas. Então, esses 14 dias seriam um o período de incubação do vírus. A pessoa Entendi. ficaria em isolamento, porque durante esses 14 dias ela poderia começar os sintomas. E se ela apresentar o sintoma, Então, lá pelo décimo dia do isolamento dela, nós vamos contar mais 10 dias aí para frente do início dos sintomas. Tá? Então, o isolamento seria dessa forma. No começo da pandemia, a gente estava conseguindo isolar todo mundo que tinha contato, até para as pessoas que trabalham na linha de frente. Atualmente, só afasta-se pessoas sintomáticas, mesmo se elas tenham, elas tenham tido cuidado, imaginando que elas vão ter aqueles cuidados de uso de máscara, de uso de álcool, né, o cuidado para convívio em comunidade.
0: Excelente. Juliana, me conta, por favor, qual que é a faixa etária que é mais afetada por essas infecções virais do outono e do inverno?
1: A gente fala que são as doenças do lactante, dos bebês, né, até um aninho. E aí eu falo especialmente na bronquiolite. né? Então, a gente considera bronquiolite até dois aninhos mesmo. É, no pré-escolar, que é muito comum, e no escolar. Na verdade, é o momento em que as crianças estão... Criando sua imunidade, Carol. E aí como elas estão em formação a imunidade, o sistema imunológico delas está em formação. Essas crianças adoecem muito novas, porque elas é o contato, é o primeiro contato que elas estão tendo com doenças. E aí o, res, o organismo responde, aquilo vai criar aquela é, aquele anticorpo, aquela defesa específica, aquela doença para poder combater e para aquela criança ter uma defesa definitiva. Então, muitos vírus que a gente tem, que a criança pega, a gente tem milhares de vírus respiratórios circulando. Mas às vezes aquele que ela pegou lá com um aninho, um aninho e meio, ela não vai ter nunca mais, ela vai ter por outros vírus, mas por aquele ela já criou a imunidade. Então, é essa formação. Então, a criança pequena, então, é o pré-escolar, que é até o 4 aninhos de idade, são as, é a idade que mais tem infecções respiratórias, de oito a 12 infecções. Por ano. No primeiro ano de vida escolar, que é onde a gente tem muita circulação, ou quando tem um irmãozinho em casa que leva a doença para essa criança.
0: Eu passei por isso como o meu mais novo. Ele, Eu também. Ele, ele foi para a escola com um ano, e o prim, um, ano e, um ano e dois meses. E o primeiro ano dele de escola, ele ia para a escola três semanas por mês e faltava uma todo mês que eu ficava doente aí a gente ficava desesperada, a minha mais velha hoje ela tá com 13 eu lembro que quando ela tinha lá seus dois aninhos é, ela teve uma infecção de ouvido horrorosa, perfurou um tímpano, uma coisa assim, absurda uhum. tomou 10 dias de antibiótico, Quatro dias depois deu a mesma infecção no outro ouvido, ai esse período é muito difícil, as mães sofrem demais
1: sofrem demais, e é muito importante a gente saber, e aí a gente vai ter que criar uma consciência, né Carol, porque assim, quantas e quantas vezes você como mãe e eu como mãe também, passamos pela experiência de chegar na escola e ver crianças doentes mães. dentro daquela sala de aula, e assim, eu como mãe e como pediatra, e a gente tenta se pôr no lugar de outras mães, às vezes a mãe não quer, eu não quero mandar minha filha doente para a escola, mas às vezes eu não tenho alternativa. Então essas mães mandavam por falta de alternativa mesmo, e a gente tentava assim compreender isso. Mas nesse momento que a gente está vivendo, e aí quando a gente, a gente pode falar de escolas e tudo, é, um dos protocolos é isso, a criança adoeceu, essa criança não pode ser levada. E aí é uma conscientização da família.
0: Eu falo então, muito. A gente tem isso.
1: que ter e essa consciência.
0: Eu falo isso repetidas vezes, Juliana, porque é o seguinte, eu lembro lá em setembro, quando eu comecei a falar nas redes sociais sobre voltar às aulas, uma seguidora virou para mim e falou assim: Carol, escola não controla nem piolho, vai controlar a Covid. Aí eu falei, olha, você está enganada. Quem tem que controlar piolho. E Covid não é escola, é pai e mãe. Uhum, é não sim. mandar a criança. Isso realmente é uma coisa muito importante, um ponto importante que você É um compromisso. Procurou, porque isso vai ter que mudar. É, um compromisso de todo é mundo. É um
1: compromisso individual para um bem coletivo. Exatamente. Então a gente tem que, a gente não pode deixar de pensar no coletivo. Mas não isso... sou eu, Carol, não é minha filha. Mas... Não é, são os nossos filhos, as nossas crianças, são vidas. né Juliana, mas isso não é só em relação às crianças, não. Eu
0: acho que a, a, a sociedade inteira precisa assumir esse compromisso. Esse fim de semana Sim. eu estava conversando com uma amiga que me disse que no trabalho dela, ela trabalha com atendimento, e aí ela recebeu um, um, um senhor já de idade e falou com ele: Ah, o senhor aceita um café? Ele falou assim: Não, não posso tirar minha máscara porque eu estou com Covid. Era um ah. senhor de idade. E ele não quis parar de trabalhar, ele falou, não, se eu botar a máscara, tudo bem, eu posso continuar indo para a rua. Eu acho que se a gente tivesse tido essa consciência lá desde o início, hoje talvez nós não estaríamos vivendo essa crise que nós estamos. Se as pessoas sintomáticas, desde o início, tivessem respeitado o isolamento, claro que às vezes uma pessoa que está assintomática também pode transmitir a doença, né, ou Sim. então pode passar para o médico, e isso acontece. Então, se houvesse esse compromisso de todo mundo hoje, talvez a gente teria, a gente estaria vivendo
1: tempos mais tranquilos, né. Ó, vamos, vamos continuar aqui com a nossa pauta. Porque um momento é... diferente, talvez, não de descuido. É, exatamente. Vamos. Vamos lá. É, você já disse que as crianças que
0: vão, quer dizer, que iam para a escola adoecem mais, né, por causa dessa, desse contato com outros vírus. Você já falou com a gente sobre a idade, é, que, essas, que essas crianças adoecem mais ou menos por essas viroses respiratórias, mas eu queria que você completasse uma coisa para gente. Algumas semanas atrás eu conversei aqui com o Dr. Rubens Katt, que é um médico pediatra que eu admiro demais, e ele me disse que o sistema imunológico das crianças tem algumas particularidades, né, diferente dos adultos. Você já começou falando aí que esse sistema imunológico infantil ainda está em formação. Eu queria que você me dissesse uh, como é que funciona, quais são essas particularidades né, do sistema imunológico das crianças, e pode aproveitar, por favor, e falar para a gente sobre vacinação. Eu sei que tem muitos pais que estão com medo de, deixar, de, de sair de casa com as crianças durante a pandemia e estão deixando de lado tanto as consultas médicas de acompanhamento dos seus filhos com os pediatras quanto a vacinação. Então explica para a gente por que a amamentação, a, é, a vacinação são tão importantes, é, especialmente nesse cenário que a gente está vivendo agora.
1: Tá ótimo, Carol. As crianças, na verdade, igual eu falei, elas estão com o um organismo, o é, um sistema imunológico em formação. Mas é um organismo muito jovem, eu falo que a natureza é muito sábia, né? É um organismo que não tem doenças, não tem comorbidades. Então, eles conseguem enfrentar bem esses quadros infecciosos. Eu falo que é impressionante como a criança lida bem com uma febre. Uma febre alta. Às vezes chega criança com 39 graus, eu olho para aquele menininho, ele está brincando e sorrindo. E eu falo e a mãe eu tá com... se descabelando. E eu com 37,5 não saio da cama. Então, na verdade, é um organismo jovem que consegue combater, que consegue né, otimizar, fazer uma de forma ótima e melhor o combate a essa doença. Acho que esse é o primeiro ponto tem um segundo ponto que é muito importante que é em relação à amamentação e quando a gente bate na tecla né? a ah, pediatra é chato a gente tem um monte de leite no mercado que substitui leite materno não, não temos né Carol a gente tem sim a substituição para casos onde não há possibilidade de amamentação mas o leite materno tem uma coisa que a indústria não consegue copiar é aquela defesa que a mãe adquiriu a vida inteira dela que está lá no organismo dela, está também presente no leite materno. E aquele leitamento precoce, que é o colostro, aquele primeiro leite, que é um leite que não sustenta muito, que é um leite que não tem muita gordura, que a gente fala que não sacia tanto a criança, é um leite tão rico em anticorpos, em defesa, que é impressionante como essas crianças que amamentam tem um menor índice de adoecimento do que as outras crianças, porque os anticorpos da mãe, né, que foram criados ao longo, do, ao longo da vida da mãe, eles são passados pela criança, para a criança pelo leite materno. E esses anticorpos maternos, já tem já tá comprovado por estudos, que eles duram, no mínimo, seis meses na criança. Então, a criança mama, ela vai ter aqueles anticorpos que vão protegê-las até a, elas mesmas formarem as defesas dela. E somada a isso, tem as vacinas. Então, a gente tem aquele monte de vacinas no primeiro ano de vida da criança. A gente tem vacina para pneumonia, a gente tem vacina para meningite, a gente tem vacina para alguns tipos de vírus, a gente tem aquele tanto de vacina que vai também trazer essa imunidade para a criança. Então a gente tem um organismo forte, um organismo que a natureza é muito sábio, está preparado para receber essas doenças, e combater essas doenças de forma eficaz, um organismo que tem a proteção do leite materno, dos anticorpos maternos e um organismo que vai ter a, a proteção trazida pelas vacinas, porque no momento que a gente sabe, na hora que você aplica a vacina, você tem um boom, é como se fosse uma explosão do sistema imunológico no organismo e isso parece que tem alguma interferência no combate, inclusive da Covid. Na verdade, o coronavírus é um vírus que já circulava. O SARS-CoV-2 que é um vírus novo que está causando isso tudo. Mas parece que algumas crianças já tinham um contato prévio com esse coronavírus do bem e que tem alguma proteção cruzada, da mesma forma que já saiu um trabalho muito interessante falando que a vacina da gripe também tem uma reação cruzada em termos de proteção ao Covid. E o que me preocupa e o que eu falo com, meus, com os pais, assim, o que eu tive de criança no consultório aconteceu muito, as crianças deixaram de ir para fazer aquele segmento de rotina por medo, medo dos pais. E nós, como médicos, também ficamos na retaguarda, sem saber se, achando que talvez fosse melhor aquela criança ficar em casa. Mas uma coisa é fato: eu não posso. Deixar de protegê-la para outras doenças que as vacinas protegem, ou seja, diminuir a importância das outras vacinas, para protegê-la de uma outra doença. Então, eu vi atrasos vacinais assim, importantíssimos, de seis, sete, nove meses. E aí a gente pode voltar a ter surtos de doenças que são talvez muito, muito mais tem um, um grau de, de infecção e de virulência, né, de, de transmissão muito maior do que o COVID, do que a COVID. Nossa, querida, então eu falo assim, a vacina para COVID, a gente não sabe ainda se assim, no Brasil a gente vai ter é, uma vacinação que vai é, abranger toda a nossa população ou pelo menos 70% da população que é o que a gente espera para ter aquele efeito de vacinação de rebanho. Mas se essa, essa população toda vacinar, as crianças estarão protegidas. Mas criança não vai vacinar esse ano. Eu tenho uma certeza, assim, muito grande que a vacina não chega para criança. E eu não sei se tem que chegar nesse determinado momento. Eu tenho que me preocupar com o grupo de risco real. Pessoas que é realmente é correm risco de risco. vida com a doença. Exatamente.
0: E aí você está falando aí, em pais apreensivos, em pessoas até bem esclarecidas que estão com medo. O que é que você diria, um recado assim bem resumido, bem objetivo, para esses pais que estão com medo ah, ah, nessa nova onda de Covid, de nova cepa, nessa loucura toda que a gente está vivendo?
1: Carol, não é momento de pânico. Eu falo que pânico não leva ninguém a lugar nenhum. Então a gente não tem que entrar em pânico, a gente tem que ter cuidado. Então, se nós conseguirmos manter todas as medidas de segurança, que são medidas simples e que são medidas eficazes, comprovadamente, até que a vacina chegue para todos, que é o uso de máscara, é evitar é, aglomerações, é o chamado de isolamento social, é ir para o supermercado apenas um adulto e não levar a família inteira, é higienizar a mão, é usar álcool, Toda vez que pegar, que for cumprimentar, que for ter contato, se a gente conseguir manter esse tipo de proteção, a gente vai proteger os nossos filhos, as nossas crianças. Então, não adianta entrar em pânico. Em pânico a gente não, com pânico, a gente não resolve nada.
0: Juliana, muito, muito, muito obrigada. A gente vai chegando ao final desse episódio. É... Eu acredito que a forma como você falou foi muito didática, foi muito fácil para todo mundo entender. Eu espero de coração que pais e mães que estejam nos ouvindo agora estejam com o coração mais tranquilo. É, afastem um pouco esse pânico, esse medo todo, porque como você disse, ele não leva a lugar nenhum. Você quer dar um recadinho final?
1: Acho que nós, como médicos, você como jornalista, é, que estamos na linha de frente, nosso objetivo é informar. A gente precisa é, de passar informações reais. A gente vive tendo informações por todos os lados. Existe uma mídia que é sensacionalista, que ela vai publicar o que vende, não necessariamente o que é real, o que está acontecendo. Então, para as pessoas, busquem informações reais, não fiquem desesperados com o que vocês estão vendo pela televisão. Nossas crianças, eu falo assim, que na hora que mexeu com criança, o coração de pai e mãe dói e entra um desespero, porque eu acho que são nossos maiores bens, a gente quer o cuidado deles acima do nosso, a gente faz tudo pelos nossos filhos, né, Carol? Então, vamos buscar informações corretas, nós que estamos em brigas aí constantes e querendo informar a população, é, a gente quer informar de, de, de notícias reais, notícias seguras, que as pessoas consigam ter o coração em paz, como você disse, e que a gente também se cuide para a gente poder cuidar delas bem e levar para elas melhor, o melhor de nós. Isso muito aí. obrigada, Carol. Eu que agradeço, eu que agradeço muito. Para quem quiser continuar acompanhando
0: o trabalho da doutora Juliana lá no Instagram, o arroba dela é doutora d ponto Juliana ou N -A -I, Olha, Juliana H-O-E-H-N-E Esse é difícil, viu? Quase, difícil. quase me confundi aqui Até nosso próximo encontro Você não pode deixar de acompanhar O conteúdo que está lá também no meu Instagram Meu arroba é o Mendes Carol Juliana, mais, mais uma vez Muito obrigada Um beijo para você de casa, obrigada pela audiência E até o próximo programa